0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e nove seu jeito de usar banco. Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
2: Todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento, mas não vamos falar desse assunto porque... Eu não sei o seu posicionamento, desculpa. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Thaís!
1: Eu não quero, eu não gosto de parecer otimista, eu sou sempre muito realista. E o Brasil, como eu digo, vai
2: surpreender. O Brasil vai surpreender pelo terceiro ano seguido.
1: Thaís Bilenck, também aqui pertinho, em São Paulo, essa semana. Oi, Thaís!
0: Salve,
2: salve, Brasil! Eu estou aqui o que acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil!
1: Muito bem, antes de anunciar os temas do programa, duas recomendações para vocês, ouvintes e ouvintas. A primeira delas é salvem suas agendas que teremos Foro de Teresina Especial ao vivo no dia 26 de junho é live rapaziada, a partir das 7 da noite, muito bem a segunda recomendação, vai lá no perfil do foro, na plataforma que você nos escuta, se for no Spotify, no Deezer ou na Amazon Music segue a gente lá, se você ouve a gente nas plataformas do Google Podcasts Apple Podcasts Castbox ou Youtube é só se inscrever no canal Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras do programa. Vamos então aos assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando de pandemia. A terceira onda da doença deve encontrar os úteis dos hospitais de várias capitais do país com mais de 90% de suas capacidades ocupadas, mas teremos Copa América. Vamos discutir, no contexto da pandemia, a crise envolvendo a seleção brasileira. No segundo bloco, vamos discutir o impacto do chamado boom das commodities na política e na sucessão de Jair Bolsonaro. O presidente de resto está em campanha, espalhando fake news sobre Covid e estimulando mentiras sobre os resultados das eleições de 2018. No terceiro bloco, mais fake news, mas para falar do inquérito que investiga os atos antidemocráticos desde o ano passado. A Polícia Federal fez descobertas importantes e diz que há coisas igualmente importantes a serem ainda investigadas. O futuro deste caso, no entanto, que envolve parlamentares bolsonaristas e membros da família Bolsonaro, depende da queda de braço entre a Procuradoria-Geral da República de Augusto Aras e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É isso, vem com a gente! Muito bem. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Essa foi a frase que ficou do manifesto que os jogadores da seleção divulgaram depois do jogo contra a seleção do Paraguai na última terça-feira, na qual se comprometeram em jogar a Copa América, sediada aqui no Brasil, que começa agora no final de semana. Houve uma expectativa de que a equipe se recusasse a participar do torneio, o que acabou não acontecendo. A mudança da sede da Argentina para o Brasil foi realizada às pressas pela CBF e pela Comebol, com apoio efusivo oportunista de Jair Bolsonaro. Inicialmente, a CBF tinha prometido ao governo brasileiro que todas as delegações seriam vacinadas. Mas houve o um afrouxamento dessa regra e o próprio Ministério da Saúde admitiu que ela não será aplicada. Antes da divulgação do comunicado dos jogadores, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, chegou a se pronunciar pedindo que os atletas desistissem de participar do evento. Isso não aconteceu. Thaís, nós vamos começar falando de seleção brasileira, falando da terceira onda, da pandemia, falando de Brasil ou falando de Argentina?
0: Um pouquinho de cada coisa, Fernando. Tá bom. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse esses dias que os brasileiros vieram da selva e os argentinos chegaram de barco da Europa, né? Eu não sei se foi de barco ou não, mas eu sei que em abril a Argentina informou que três pessoas que vieram da Europa, exatamente, duas delas da França e uma da Espanha, trouxeram consigo as variantes do coronavírus consideradas preocupantes pela Organização Mundial da Saúde. Os que vieram da França estavam infectados pela cepa indiana, que agora é chamada de Delta, para justamente evitar a estigmatização do país de origem. E o da Espanha trouxe a variante da África do Sul, a Beta. Na semana seguinte, a Argentina impôs um lockdown, a pandemia recrudeceu muito, o que inclusive fez com que o presidente cancelasse a Copa América no país. E os estados do sul do Brasil, que fazem fronteira com a Argentina, receberam alertas do próprio Ministério da Saúde, aumentaram a fiscalização nas fronteiras, mas eis que o presidente Bolsonaro decidiu, de última hora, sediar o campeonato e os argentinos vão chegar de avião no Brasil normalmente. Obviamente que... A circulação da cepa indiana na América do Sul não é causada pela Argentina, a gente não vai cometer a blasfêmia que o presidente da Argentina cometeu, mas lá a variante chegou antes, pelo menos a confirmação chegou antes na Argentina do que no Brasil, que aconteceu só em maio. Não é só a Argentina, todos os países que vão participar da Copa América estão com a pandemia num estágio grave. O Peru, cujos dados estão instáveis, o Toledo falou disso no programa passado, lidera o ranking de mortes por milhão de habitantes, segundo o Our World in Data, o site que compila os dados do mundo inteiro de Covid, o Peru tem 5.572 mortes por milhão de habitantes, o Brasil tem 2.219, é o segundo país com o índice mais alto. A Venezuela, que é o primeiro país que o Brasil vai enfrentar, tem os dados mais baixos, mas também isso é visto com cautela porque desconfia-se que esses números podem estar subnotificados. Né? São 95 mortes por milhão de habitantes. É um, é um dado muito dissoante dos outros países. E a vacinação, fora o Chile e o Uruguai, a vacinação está incipiente nos demais. Eu conversei com uma assessora direta do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a preocupação do governo com as variantes e a Copa América no Brasil. E ela praticamente bocejou ao me responder que não tinha nada de novo. Que as 650 pessoas que fazem parte das delegações oficiais dos países enchem dois aviões por dia, dois aviões de voo comercial, que na avaliação dela é irrisório para o controle da pandemia. Mas segundo o levantamento da CNN, esse número é pelo menos duas vezes maior, serão 1.200 estrangeiros no país para trabalhar, seja dentro do campo como árbitros ou fora do campo como jornalistas. E exatamente o que você mencionou, que era a única exigência que o governo brasileiro tinha feito para sediar a Copa América, que o ministro Ramos, da Casa Civil, impôs como condição era que todas as delegações fossem vacinadas antes dos jogos, mas como não daria tempo, porque a antecedência com que o Bolsonaro anunciou decidiu sediar a Copa, impedia essa medida, impedia que mesmo vacinadas as pessoas estivessem totalmente imunizadas, então o Brasil abriu mão dessa exigência, a assessoria do ministro Queiroga disse que Ele se dispôs a fazer um protocolo sanitário para a Copa América acontecer no Brasil, mas daí ele recebeu o que já estava pronto da CBF, da Comembol, e decidiu ficar com esse mesmo. E aí a única mudança que foi feita é que o PCR, os testes nas delegações, em vez de acontecer a cada três dias, vai acontecer a cada dois dias. A infectologista do Emílio Ribas, Rosana Hitchman, ela falou o seguinte sobre essa questão da variante indiana, né? a variante indiana é muito mais transmissível. E, embora possa parecer que uma variante que seja mais letal é pior do que uma variante que seja mais transmissível, não é bem assim. Quando você tem uma variante mais transmissível, segundo ela, você acomete mais pessoas. Relativamente, ela consegue causar mais mortes. A curva sobe mais depois de algum tempo. E a Hum. variante que seja mais letal pode até causar mais morte no comecinho da transmissão. Mas como, enfim, as pessoas não sobrevivem tanto a infecção começa a baixar, então a variante mais letal pode se propagar menos e ter um efeito menos danoso a médio prazo do que uma variante transmissível. Então, a circulação da variante indiana, que já é uma realidade no Brasil, estamos aí numa situação abrindo fronteiras, ao contrário do que outros países têm feito. A boa notícia, segundo ela, é que tanto a vacina da AstraZeneca quanto a da Pfizer protegem para essas novas variantes. A da Coronavac ainda está em estudo para saber disso.
1: Muito bem. José Roberto de Toledo. É, pouca vacina e muito futebol os males do Brasil são, Zé? Por onde que vamos
2: começar? Exatamente essa frase, Fernando. Não posso uhum. ir embora já. Acho que você <risos> sintetizou, não preciso falar mais nada. Tá? Não faça isso. Olha, então vamos falar sobre um aspecto um pouco diferente, que são as implicações políticas desse cenário que a Thaís acabou de descrever fato é que, do ponto de vista político, o Bolsonaro empatou o jogo. Se a gente pegar o levantamento da Arquimedes sobre as apreciações positivas e negativas sobre Bolsonaro e Copa América, está praticamente meio a meio. O que é empate é da casa, como todo boleiro sabe. E, para usar a linguagem de ciência política, empate é do incumbente. Né? Podemos falar, então, em virada de jogo, pró-Bolsonaro? ela vem se somar a um outro fato que a gente não tinha nem colocado na nossa pauta, mas que o fato de, de nem ter colocado na pauta já mostra o que aconteceu, que é a internação hospitalar da CPI. Né? A CPI começou como Big Brother e está terminando como Small Cousin. Né? Começou como grande irmão vai terminar como pequeno primo. Se o BBB dura 100 dias, a nova versão da CPI, mini-CPI, não chegou nem a 30. As citações da CPI no Twitter, que foram decrescentes desde a primeira semana, despencaram essa última semana. Em 12 de maio, o dia de maior interesse, quando o assunto ainda era importante, que era, era vacina, foram 625 mil citações, segundo o Arquimedes. Essa semana, menos de um mês depois... Já foram 163 mil, uma queda de 74%. Ah, esse Toledo é um mala, só fala de Twitter, Twitter é microcosmo. Bom, eu sou mala mesmo, mas o Twitter é uma caixa de ressonância. E se você for ao Google Trends, que mede o que todos os brasileiros estão procurando no Google, portanto, muito longe de ser um microcosmo, é um macrocosmo, você vai ver que o gráfico das buscas por CPI é igual ao gráfico do Twitter. Começa lá em cima e termina lá embaixo. Talvez a proporção da queda, além de muito parecida, talvez seja até maior. Então, assim, a capacidade de comunicação do Small Cousin, ou da CPI, tem um quarto do fôlego do Big Brother que começou a CPI, entendeu? E o que levou a CPI do teatro para o hospital? Ah, você pode elencar um monte de motivos, mas, na minha opinião, a CPI teve uma overdose de narrativas. Tomou cloroquina num bacanal com a minha califa e esqueceu de se vacinar contra a desinformação. Essa mistura de drogas fez o arco dramático da CPI desabar que nem um prédio construído pela milícia em Rio das Pedras. Né? Sem um pilar para sustentar o interesse do público, a audiência da CPI foi parar na UTI e está em vias de ser entubada. A consequência disso é que o Bolsonaro também empatou o jogo na CPI. A divisão entre os contra e os a favor do presidente está meio a meio. Ou seja, está igual na Copa América. Porque a revolta lá dos uhum. jogadores não durou nem um treino. né Começou no vestiário, mas não chegou no campo. E por que, que eu digo que o empate é da casa? Porque ele tem muitas vantagens sobre a oposição. Ele manipula 3 bilhões de reais do orçamento em emendas orçamentárias supostamente de bancada, mas que vão apenas para os seus apaniguados, tem o poder de determinar o que se fala nas mídias sociais e na imprensa, porque ele tem capacidade de criar fatos. Em suma, é uma lista enorme. Como trataremos no segundo bloco, a oposição já viveu seu momento de glória e agora estamos assistindo à retomada da narrativa pelo governo. É, perfeito. Você falando
1: do declínio do interesse da CPI, eu fico pensando aqui se a CPI não é a CPI errada, se a CPI que deveria ser feita não é a CPI das milícias. Se a mulher do Adriano da Nóbrega, o miliciano lá que foi morto naquela circunstância, a gente nem lembra do caso, se não era ela que deveria estar depondo numa CPI ou o porteiro do condomínio do Bolsonaro. Porque essas coisas vão passando batida e eu acho que isso sim... Poderia trazer esclarecimentos... Não que a CPI da Covid não seja importante. A Covid é o principal assunto do país e do mundo há muito tempo. Só que a CPI, como eu escrevi na revista, eu acho que tem um efeito catártico e um pouco redundante. Ela está, de certa forma, descobrindo ou detalhando coisas que a gente já sabe. E a gente sabe muito pouca coisa sobre esse mundo do lixo do qual o Bolsonaro veio. Ele não disfarça que veio desse mundo.
2: Essa CPI, motivos não faltam. Ela é necessária. O problema é como você a conduz. né? Eles conduziram de um jeito que foi ótimo para o Bolsonaro. Você perdeu completamente o fio da meada. Em vez de falar da falta de vacina que levou a essa situação de 500 mil mortes, os caras se perderam em milhões de outras narrativas. O né? que, que precisa acontecer para a CPI sair da UTI? Talvez a essa altura, apenas a terceira onda que se avizinha. Infelizmente, tudo indica que vai chegar. Os dados que você citou sobre a saturação dos hospitais internados por Covid uhum. é um sinal disso, entendeu? Fora isso, eu acho difícil. Só queria concluir
1: um raciocínio aqui sobre Copa América. Evidentemente, somos, acho que todos, contra a realização desse evento que não estava contratado. O Bolsonaro, como você disse Zé, antes de começar o programa, atravessou a rua para e atrás do problema, tem um aspecto simbólico, uma morbidez em realizar, ou mais do que realizar, abrigar um torneio no momento de luto do país, quando a gente está próximo das 500 mil mortes. Isso posto, a gente tem que, em benefício dos dados, da realidade, falar que o futebol brasileiro está funcionando a todo vapor, num ritmo meio alucinado, a revelia da pandemia. Ele parou em alguns momentos específicos, mas os calendários foram muito espremidos. Na Série A, Campeonato Brasileiro, são 20 times. Na Série B, são 20 times. Na Série C, são 20 times. Dá 60. A Série D, de dado, são 64 times. Só aí você tem 124 times jogando loucamente pelo Brasil. Se você acrescentar isso à Copa do Brasil, que eram 80 times, os mesmos, que eu tô falando aqui, dos 124, 80 deles. Você multiplica o número de jogos. Você tem Copa Libertadores com 32 times. Copa Sul-Americana com mais 32 times. Ou seja... O futebol está funcionando loucamente porque existem muitos interesses financeiros em jogo, os clubes não podem quebrar, há uma pressão gigantesca.
2: Eu acho que a questão é a seguinte: o discurso bolsonarista é: bom, já está tudo errado, então vamos botar mais um erro aqui. Sim. Um erro, obviamente, não justifica o outro. Já está tudo errado, não vamos errar mais. Vamos errar menos, né? Diminuir a quantidade de eventos públicos, aglomerações e pessoas circulando que enquanto a gente não consegue chegar numa taxa de vacinação decente, né? Isso vai ao encontro do relatório que cientistas da Universidade de São Paulo divulgaram essa semana, que foi entregue na CPI, mostrando que, aparentemente, há muitos indícios, não é aparentemente, há muitos indícios, eles montam uma linha do tempo desde o começo que sugerem fortemente que havia uma intenção do governo em promover a chamada imunidade de rebanho o mais rapidamente possível, portanto, botando as pessoas para se contaminarem e morrerem, com o objetivo de ela terminar antes de 2022. E, portanto, não impactar negativamente a reeleição do presidente da república. Isso é mais ou menos a linha que a CPI perdeu, né?
1: Mas a Thaís vai voltar para Brasília semana que vem e a CPI vai pegar fogo de novo.
0: Exato. É, mas brincadeiras à parte, o Elcio Franco, que depois, quarta-feira, era o número dois do Pazolo no Ministério da Saúde, é uma figura-chave. Se não houvesse fadiga em relação às horas e horas e horas de depoimento a cada vez que vai alguém na CPI, o depoimento dele deveria ser analisado com lupa. E está sendo, né? Mas é isso, o interesse diminuiu por todos esses motivos.
1: Só para amarrar o assunto seleção brasileira, o que houve ali foram duas crises superpostas, né? A crise instalada pelo assédio feito pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, contra uma funcionária, junto com o fato de os jogadores e a comissão técnica e todos ficarem sabendo pela imprensa que a CBF havia aceitado ou combinado com a Comebol a pedido do governo brasileiro sediar a Copa. Com a queda do presidente, o bode da sala sumiu. Essa que é a verdade. Havia um clima muito ruim entre os jogadores da comissão técnica e o presidente. Com a saída dele, o clima desanuviou. E eu entendo, embora não concorde, embora eu eu adorasse que a seleção brasileira imitasse o doutor Sócrates, é da democracia corintiana, você que é corintiano, a gente sabe que as coisas não funcionam exatamente assim. E se a seleção resolvesse não jogar a Copa América, o Tite provavelmente cairia, né? Tinha uma dificuldade muito grande em levar as últimas consequências boicotar a Copa América. O desfecho seria dramático para o grupo de jogadores, para a comissão técnica, etc. Eles sairiam de lá. Você pode falar, ah, isso não é nada perto da pandemia que o país está vivendo. Tudo bem, mas eles não pensam assim. Bom, a gente encerra assim... O primeiro bloco, vamos falar a seguir de economia sucessão presidencial a gente já volta
2: O BTG+, é versátil, igual a você que está sempre variando o estilo até na hora de investir No BTG+, investir ficou muito mais fácil independente do seu perfil Você pode ser moderado, conservador ou arrojado. Mas tem que ser BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Muito bem. Os países que tomaram as providências corretas a respeito da pandemia, ou mesmo que tardiamente corretas, caso dos Estados Unidos, estão em recuperação econômica. Isso está se refletindo num boom de commodities da economia brasileira puxado principalmente pela China, que está demandando mercadorias brasileiras, minérios e grãos, e pelo plano de recuperação dos Estados Unidos. Ou seja, a gente teve no primeiro trimestre desse ano um crescimento da economia brasileira um pouco maior do que todos vinham dizendo, 1,2%. Houve uma pequena queda do dólar e há a expectativa de que o auxílio emergencial que o Bolsonaro relutou em fazer no começo do ano e fez de maneira atrapalhada, que esse auxílio emergencial seja estendido e depois seja emendado numa versão repaginada do Bolsa Família. Estou falando tudo isso, Zé, de maneira panorâmica para dizer que há uma série de indicadores econômicos e de iniciativas do governo que parecem apontar para um candidato forte no ano que vem.
2: Faz sentido? Então, Fernando, vamos pensar um pouco além do dia a dia da CPI e da Copa América e tentar analisar o caráter, digamos assim, estruturante da política. Vou recorrer a dois autores mais qualificados do que eu, que são a Daniela Campelo e o César Zucco, dois cientistas políticos, que escreveram um livro muito importante sobre esse assunto, que até foi resumido num artigo na edição impressa da Piauí. Os dois mostram que há uma forte correlação entre a variação positiva do preço das commodities e as eleições de presidentes na América Latina. Sempre que há um aumento de preço dessas mercadorias que a América Latina exporta, como produtos agropecuários ou minérios, como o Chile exporta cobre, por exemplo, Sempre que eles sobem de preço, o presidente que disputa a reeleição ou o seu candidato leva vantagem eleitoral e tende a ganhar a eleição. Por conta disso, o colunista da Folha, Celso Rocha de Barros, puxou essa semana uma discussão que foi seguida por outros intelectuais propondo a ideia de que poderíamos ter, em 2022, uma pequena recuperação da economia brasileira, mas longa o suficiente para que Bolsonaro conseguisse se reeleger. Uma espécie de voo de galinha, mas esse voo de galinha seria casado com o timing da eleição. Depois voltaríamos à situação terrível em que nos encontramos. Quer dizer, se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, de fato, o crescimento da economia americana e chinesa está puxando a demanda por commodities e isso está impactando positivamente economias como a economia brasileira. né? Então, o Brasil aumentou a exportação de soja, esse aumento da demanda fez com que os preços dessas commodities também aumentassem, então aumentou a renda para o exportador brasileiro, e isso impactou o PIB de uma maneira acima do previsto. Então, as projeções sobre o crescimento da economia ficaram abaixo do que, de fato, acabou acontecendo. Agora, isso vai continuar nesse mesmo ritmo em 2022? que é quando importa, né? porque a gente vive falando e vou repetir de novo, quer dizer, o que importa é o comportamento da economia nos seis meses imediatamente anteriores à eleição. Então, esse ritmo agora de crescimento, 5% ao ano, que pode crescer o Brasil em 2021, vai se repetir em 2022, as projeções não chegam a tanto. As projeções são bem mais modestas do que isso. Por quê? Porque esses 5% são uma espécie de ilusão estatística. O crescimento foi alto? Foi. Mas acontece numa comparação com um período muito ruim que foi o ano passado. Agora, em 2022, a comparação já vai ser com esse ano que já vai ter tido crescimento e não a recessão. Né? Além disso, tem um outro problema que precisa ser levado em conta, que é a sensação de feel good, né? se as pessoas estão se sentindo bem, se esse crescimento está se traduzindo em melhora da qualidade de vida das pessoas. As estatísticas de emprego não mostram isso o desemprego e o desalento, ou seja, as pessoas que nem sequer procuram mais emprego porque sabem que não vão encontrar, ambos continuam altíssimos em patamares historicamente dos mais elevados da história do país. Porque justamente essa produção de commodities gera emprego no campo, ou nas áreas de extração mineral, ou na indústria específica conectada a ela mas tem uma repercussão limitada nas cidades. Traz riqueza para o país, não resta a menor dúvida, diminui a cotação do dólar, etc e tal. Porém, naquilo que realmente importa para a eleição, que é o impacto sobre a massa urbana, isso não está claro que vai, de fato, acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas ainda não começou a acontecer. O problema que eu vejo é que o Bolsonaro, como todo incumbente, tem muitas armas na mão para garantir o seu lugar no segundo turno. Salvo ele ser um Michel Temer ou um José Sarney, todos os presidentes chegaram ao segundo turno, ganharam no primeiro turno, ou pelo menos fizeram seus candidatos chegar lá. Nem todos ganharam, mas chegaram efetivamente ao segundo turno, que é o que o Bolsonaro precisa, né? Ele, todo o cálculo político dele é ter votos o suficiente para chegar ao segundo turno contra o Lula e daí vai ser a mesma história de 2018. Ele vai fazer a execração pública do PT, vai tentar clamar pelo antipetismo e apostando que as pessoas vão votar no menos pior numa batalha de piores. No jeito de encarar a eleição, segundo ele, né? Agora, essa estratégia do Bolsonaro, se for bem sucedida e ajudada pela economia, etc., vai deixar muito difícil o trabalho para um candidato que esteja entre o Lula e o Bolsonaro. Não vai sobrar espaço eleitoral para ele.
1: Thaís Bilen, o que diz o Arquimedes, Thaís? Não, estou confundindo, não.
0: <risos> Arquimedes é com Toledo. Toledo vai ter que salvar nessa. É. Queria aproveitar o gancho deixado por ele sobre como o crescimento previsto da economia brasileira pode ajudar o Bolsonaro, mas pode não ajudar o Bolsonaro. Ou antes. Pode criar um clima menos nebuloso para o Bolsonaro ou não. As projeções atualizadas depois desse crescimento no primeiro trimestre da economia brasileira subiram de 3,96% para o ano inteiro para 4,36% do PIB, segundo o boletim Focus, né, que reúne estimativa de vários agentes do mercado. E para 2022, que é o ano da eleição, a previsão subiu de 2,25% para 2,31%. Mas tem alguns outros indicadores que talvez digam mais diretamente respeito ao bolso dos eleitores do que isso. A começar pela inflação. né? A inflação subiu muito no ano passado, em 2020, puxada especialmente pelo preço dos alimentos. Tem uma estimativa da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento ligada ao Ministério da Agricultura, que é particularmente importante. O brasileiro vai comer menos carne neste ano de 2021 do que ele comeu em todos os anos desde 1996. Então, nas contas da Conab, cada pessoa vai consumir pouco mais de 26 quilos de carne ao longo desse ano. Em 2006, durante o governo Lula, o brasileiro consumiu, em média, 43 quilos de carne. Ou seja, não vai dar para fazer churrasco. Primeiro, porque não pode aglomerar por causa da pandemia. E segundo, porque o preço da carne está impraticável. Quem conseguiu substituiu a carne por ovo. Mas, em 2020, a gente sabe que 19 milhões de pessoas passaram fome e outras 100 milhões de pessoas não sabiam se não ter o que comer. Neste ano de 2021, a inflação está subindo rapidamente, continua crescendo e desta vez ela é puxada pelo setor de habitação e, em particular, pelo preço da energia elétrica, questão agravada pela falta de água iminente e a bandeira vermelha já foi acionada então a conta de luz está mais cara e isso pesa especialmente no bolso das camadas mais pobres do que nas camadas mais ricas da população. O acumulado de 12 meses até maio agora, segundo o IBGE, alta da inflação está em 8% e o teto da meta é de 5,25%. A expectativa dos economistas é que a inflação continue subindo muito nos próximos meses e diminua esse ritmo no fim do ano de modo que fique mais perto do teto da meta, mas a inflação é uma realidade e ela afeta mais os mais pobres do que os demais setores então não necessariamente o crescimento da economia brasileira vai aumentar o poder de compra dos consumidores, dos brasileiros em geral. Some-se a isso o desemprego, Toledo mencionou, só nesse ano da pandemia, 2 milhões de pessoas perderam o emprego e ainda não recuperaram, então já estamos com 14,8 milhões de pessoas, segundo o IBGE, sem emprego, sem falar dos desalentados. E aí entram os instrumentos né, que o governo Bolsonaro tem na mão para mudar esse ambiente, mudar esse clima, que é é, especialmente o auxílio emergencial. E o Datafolha, ao longo desse período todo, mostrou que isso tem um efeito direto na população popularidade do Bolsonaro. Então, a aprovação do Bolsonaro, que estava baixa... Ao longo do ano de 2020, por causa da pandemia, subiu para 37% em dezembro, quando o governo pagou a última parcela do auxílio emergencial. E em maio, agora, já tinha despencado para 24%, porque o governo demorou três meses para retomar o auxílio emergencial. E quando retomou, retomou com patamares muito mais baixos valores, mais baixos e atingindo menos pessoas. E a rejeição do Bolsonaro foi a 54% nessa última pesquisa de maio. E a do Lula ficou em 36%. Esses dados de rejeição coincidem com uma pesquisa recente feita por um marqueteiro em São Paulo, mais recente que é essa do Datafolha, que mostra que o antipetismo em 2018 no Estado estava na faixa de 60%, agora está em 35%. O que indica que a eleição de 2022 vai ser muito diferente da eleição de 2018, quando o antipetismo ganhou, basicamente. né? Fez o Bolsonaro ganhar. O Lula tem um trabalho grande para conseguir... É, afinal o discurso, não ficar velho, não ficar olhando para trás. E o governo tem todas as vantagens do incumbente, como o Toledo já falou.
1: Bom, à luz do que vocês dois disseram, não tenho muito a acrescentar. Só o fato de que hoje parece que o Bolsonaro é um candidato, sim, competitivo. De ir o segundo turno, estou falando, como o Toledo colocou. Por série de razões, você complementou. E o Lula é muito forte o espaço dessa terceira via, seja lá o que isso queira dizer, a porta é muito estreita. Mas a gente vai ter candidatos, né? Ciro Gomes está com a candidatura posta, o PSDB está condenado a lançar algum candidato, eu ouvi essa semana que até o Kassab tá pensando em lançar um candidato, mas justamente para não ter que decidir entre o Lula e o Bolsonaro antes de saber para que lado o vento vai. Ele lançando um candidato, ele pode pular para qualquer um dos barcos depois. Enfim, a gente deve ter uma profusão de candidatos aí, viáveis ou não, é outra coisa. Parece hoje que o quadro tá se caminhando, tudo pode mudar, claro, 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 mas tá se caminhando para uma disputa entre governo Jair Bolsonaro. E Luiz Inácio Lula da Silva.
0: O que eu acho que a gente não pode não falar que a gente está no segundo ano de pandemia até 2022, segundo as estimativas dos governos estaduais e federais, a vacinação já vai estar concluída. Então, em que pese o cenário catastrófico e as mortes todas já contabilizadas e que, infelizmente, ainda serão contabilizadas, em outubro de 2022, esse cenário de pandemia já vai estar sendo olhado e sentido de uma forma diferente pelo eleitor.
1: Você tem toda a razão. E por mais... Mórbido que seja, os analistas, as pessoas que estão em volta do Bolsonaro, fazem esse cálculo. 500 mil mortes, 600 mil mortes. Se cada pessoa conhecer 10 pessoas, ficar afetada, são 6 milhões. O que é 6 milhões no universo de cento e tantos milhões de eleitores tal? Existem esses cálculos. A gente sabe que eles existem. Então, o impacto dessa tragédia humanitária que a gente está vivendo, esse crime que a gente está vendo no Brasil... Tende a se reduzir ao longo do tempo. Essa é a verdade. É cruel, mas é assim. Muito bem. Encerramos assim o segundo bloco do programa. Vamos passar para o número da semana. A Mari Faria, nossa diretora, vai falar qual é o número da semana. Diga lá, Mari.
0: Fernando, o número da semana é 2,7 bilhões.
1: Não é a minha fortuna, não é o meu Deus. Nem a minha.
0: O aumento no preço da energia elétrica agora em junho pode custar para os brasileiros 2,7 bilhões de reais a mais do que custou em junho do ano passado. O inverno, que é a estação tradicionalmente mais seca do ano, começa com os reservatórios a nível crítico e a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu, como a Thaís falou, que vai usar a bandeira vermelha 2. E para o consumidor, essa bandeira significa que a cada 100 kW de energia gasta, ele vai pagar R$ 7,57 reais a mais do que pagou em junho do ano passado. E o total é o valor que eu falei, 2,7 bilhões de reais a mais.
2: Fernanda, esse igualdades é importante? Primeiro porque ele trata de um problema iminente que muito provavelmente vai acontecer, que é a falta de água nos reservatórios que são usados para a produção de energia elétrica, principalmente no sudeste e no centro-oeste. O nível desses reservatórios já está na metade do padrão histórico. Está em 32% da capacidade, enquanto que, na média, chegava-se nessa época do ano com 64%. Só isso já é um pepinaço, mas não é o único pepino. Em maio, choveu na bacia do Rio Paraná, pega a maior parte dos estados do centro-oeste e do sudeste, choveu em maio desse ano, apenas 27 milímetros, enquanto a média histórica é 98 milímetros, ou seja, a gente já está começando o período da seca com pouca água estocada e está chovendo menos do que costuma chover mesmo durante a seca, então a tendência é que o problema vai se agravar e se a economia de fato crescer, vai aumentar a demanda por energia elétrica. É um fato conhecido. Aqueceu a economia, aumenta o consumo de energia elétrica. Então, provavelmente, lá para setembro, outubro, quando houver pico de demanda de energia, é muito provável que o sistema não dê conta por conta dos reservatórios estarem em nível muito baixo e você ter blackout, né? O sistema entra em colapso, mesmo que momentâneo. Agora, não dá para saber se isso vai se transformar em apagão, qual que vai ser a política do governo para tentar é, diminuir esse problema. Por enquanto, eles só estão aumentando a conta de luz, né? É, acho que isso não vai resolver. Thaís, vai ser nossa live, vai ser com luz de velas, é isso? A live luz de velas,
0: de Teresina, é? mais romântica, assim. É.
1: E mais econômica
0: também. Só lembrando, né, gente, que ano passado, quando começou a pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Quem não conseguia pagar as contas no fim do mês foi atendido por governos que pediram que as camadas mais pobres da sociedade não tivessem que pagar a conta de luz. A decisão é da ANEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas é mais um instrumento que os governos têm para não tentarem ser tão desgastados assim. Bom,
1: Cerramos assim o número da semana A seguir a gente vai falar Da situação da investigação Sobre os atos antidemocráticos A gente já volta
2: O garoto Evandro Caetano De 7 anos desaparece misteriosamente Possível ligação entre o desaparecimento De crianças e a morte do garoto Evandro De 6 anos Você
1: está dando a entender que essa criança pode ter sido Vítima do ritual de magia um negra?
0: O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Quem foi atrás para saber o que tinha acontecido.
2: O Caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
1: Muito bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do inquérito que investiga de onde veio e quem financiou as manifestações que defenderam causas antidemocráticas e inconstitucionais, como fechamento do Congresso, do STF, adoção do AI-5, etc. A medida do Alexandre de Moraes é claramente uma resposta, faz parte da queda de braço entre ele e a Procuradoria-Geral da República. Em torno desse caso, a Procuradoria recomendou o arquivamento deste caso, contrariando as recomendações da Polícia Federal, que identificou, entre as contas falsas derrubadas pelo Facebook no ano passado, perfis que foram operados em endereços da família Bolsonaro, seja no Palácio do Planalto, seja no condomínio que eles moram na Barra da Tijuca. Thaís, esse é um caso muito intrincado. Há claramente uma disputa entre o Alexandre de Moraes e o Augusto Aras. Isso é um aspecto do problema e há indícios fortes de que a família e de que o bolsonarismo estava mergulhado até o pescoço nessa rede, digamos assim, nesse submundo de fake news, etc. Por onde que a gente vai começar?
0: Fernando, você menciona a disputa entre o ministro Alexandre e a PGR, que sem dúvida é um elemento importante no desenrolar deste caso, mas eu diria que nenhum dos envolvidos, né, incluindo aí a Polícia Federal, estão conseguindo cumprir seu, o papel esperado enquanto instituição na investigação desses atos. A importância desses atos a gente talvez já tenha esquecido, que já faz mais de um ano, dia 19 de abril de 2020, que o Bolsonaro apareceu na frente do QG do Exército, era um domingo, manifestantes tinham placas pedindo intervenção militar e um novo IC A presença do Bolsonaro por si só já teve um impacto gigantesco simbólico, ele ainda discursou em cima da caçamba de uma caminhonete isso, a pandemia já, já tinha começado, ele até tossiu sem máscara perto dos manifestantes no dia seguinte, na segunda-feira o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a abertura de uma investigação para o Supremo Tribunal Federal, citou deputados como a Bia Kisses e a Carla Zambelli duas bolsonaristas, mas nada do Bolsonaro. Extraoficialmente, a PGR justificou a decisão pelo fato de não ter clareza da participação do Bolsonaro como organizador dos atos, então ele teria é só prestigiado. O pedido do Aras, naquela ocasião, já foi embasado justamente na Lei de Segurança Nacional, que está em vias de ser revisada, quer dizer, a Câmara já aprovou o projeto para derrubá-la, falta o Senado aprovar, e é a mesma que é usada para intimidar críticos do presidente Bolsonaro, sobre a qual a gente tem falado. O ministro Alexandre de Moraes já era relator do inquérito das fake news, foi sorteado num sorteio que na época foi bastante contestado para ser o relator deste outro inquérito, E ele acatou o pedido do Aras e abriu o inquérito. A Polícia Federal era quem deveria tocar as investigações naquele momento, foi contra justamente essa... Investigação. A delegada Denise Dias Rosas alegou naquela ocasião que o inquérito oferecia um risco desnecessário às instituições. Demorou 20 dias para cumprir uma ordem do Alexandre de Moraes para fazer busca e apreensão em 21 endereços, entre eles o daquele acampamento do Grupo 300 do Brasil, que tinha sido montado na esplanada dos ministérios e quando a Polícia Federal chegou já estava desmontado. A PGR chegou a pedir o afastamento da delegada por conta desta atitude dela mas ela não saiu. Quem saiu foi o Igor Romário de Paula, que era um delegado da Polícia Federal, chefiava esse grupo que investigava investigar tanto o inquérito das fake news quanto dos atos antidemocráticos, era um membro da Lava Jato em Curitiba, homem ligado a Sérgio Moro, que subiu para a cúpula da PF quando ele assumiu e caiu quando ele caiu. Depois que o Celso de Mello se aposentou, quem assumiu o comando do inquérito que investiga a interferência na PF pelo governo Bolsonaro foi justamente o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, é isso. O ministro Alexandre de Moraes relata três inquéritos que investigam pilares do bolsonarismo. Fake news, atos antidemocráticos e o aparelhamento da Polícia Federal. Duas, três semanas atrás, a Procuradoria-Geral da República ficou muito incomodada com o ministro Alexandre de Moraes porque ele não ouviu, não incluiu a PGR naquela operação da Polícia Federal para investigar o Ricardo Salles. E isso é só um capítulo. Acelerando um pouco no tempo... A delegada da Polícia Federal que estava conduzindo os casos, Denise Rosas, entregou o relatório sobre esse inquérito dos atos antidemocráticos em janeiro para a Procuradoria-Geral da República. Ela concluiu, por exemplo, que as pessoas investigadas influenciam-se mutuamente para oferir apoio político partidário, o que por si só não é crime nenhum. E aí o que ela fez foi pedir mais diligências coisa que a Procuradoria-Geral da República disse não vê necessidade, disse que sim, um ano, não se chegou a nenhum indício, não é agora que vai conseguir, e cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se afinal vai prorrogar ou não esse inquérito. Quando ela mandou esse relatório para a PGR, era janeiro de 2021, os procuradores estavam de férias, eles voltaram em fevereiro. E aí se passou, fevereiro, março, abril, maio, só agora em junho eles mandaram esse pedido para o Supremo para arquivar, O inquérito. Bom, na PGR, internamente, fala-se que essa demora se deveu, sobretudo, ao trabalho mal feito da delegada. Porque, segundo assessores da PGR, ela não tinha nem feito referência de página. Então, ela fazia referência a um documento no inquérito e não falava em que página que esse documento estava. Então, eles tiveram, segundo a PGR, um trabalho braçal de refazer, basicamente, com índice, com paginação para conseguir reapresentar a decisão deles para a PGR, que foi encarada como uma tentativa do Aras de proteger o Bolsonaro e seu grupo político.
2: José Roberto de Toledo. Foi uma tentativa de proteger o Bolsonaro, não resta dúvida. Bolsonaro vem corroendo as instituições da democracia brasileira desde sempre. Mas depois que ele tomou posse como presidente, a corrosão piorou muito. né? Ele agora corrói com dentes de aço. A Procuradoria-Geral da República é um dos principais exemplos, né? Alguém ainda tem esperança de que o Procurador-Geral vai fiscalizar ou investigar o governo federal? Tá aí esse exemplo desse caso para deixar evidente a resposta. Não é uma coisa que pega a instituição toda, há procuradores muito bons que continuam trabalhando nos estados, mas entre o Procurador-Geral da República e nada, eu prefiro nada, é menos danoso. Mas vamos voltar para as questões que estruturam a eleição presidencial de 2022. Um amigo me lembrou dos ensinamentos do Adam Przeworski, o cientista político polonês radicado nos Estados Unidos, que é um dos maiores estudiosos da democracia e dos sistemas eleitorais. Num dos últimos livros dele, o Why Bother With Elections? Por que se importar com eleições? Przeworski analisou milhares de eleições no mundo todo entre 1788 e 2008, 200 anos. A conclusão é que a vantagem do incumbente, ou seja, de quem já está na cadeira, é de 4 para 1. De cada cinco eleições, o incumbente ganha quatro. Não é pelos belos olhos, né? Quem está no poder tem pelo menos cinco vantagens sobre os candidatos de oposição. O incumbente pode manipular as regras eleitorais a seu favor. E o Bolsonaro tenta fazer isso bombardeando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e pressionando seus ministros. A última agora é essa história do voto impresso, que é um jeito de mudar a regra no meio do jogo e de criar as condições para uma fraude eleitoral. Além disso, o incumbente tem a vantagem de poder aparelhar o Estado. Né? Quem aparelhou mais o Estado do que o Bolsonaro, colocando milhares de militares em cargos para os quais eles não estão capacitados, como ficou evidente no Ministério da Saúde. Mais do que isso, Bolsonaro está usando 3 bilhões de reais do orçamento, tá o orçamento secreto, para comprar voto no Congresso e comprar influência política terceiro fator que favorece o incumbente é a repressão aos opositores, já que ele tem a máquina da segurança pública na mão. E o que estão fazendo os policiais militares prendendo pessoas com faixas de genocida no carro com base na Lei de Segurança Nacional, se não uma repressão à oposição, repressão essa que só tende a crescer daqui até a eleição. A quarta vantagem é no financiamento eleitoral. Pessoas e empresas com interesses ou dependentes do governo recebem favores do incumbente em troca de, por exemplo, disparos em massa, de mentiras pelas mídias sociais, de ataques contra os seus opositores. Tá aí a eleição de 2018 que não nos deixa mentir. E, finalmente, a quinta e última vantagem do incumbente é a possibilidade de fraude. No caso de 2022, se Bolsonaro perder ele já tem o discurso pronto para dizer por que perdeu. Ele vai dizer que não perdeu, que foi fraudado, que roubaram a eleição dele. Já disse isso em 2018, quando ele ganhou a eleição. Para que que ele está fazendo isso, se não para criar um clima que permita dizer que ele foi roubado? E se isso acontecer, qual vai ser o próximo passo? Quem vai garantir que o eleito em 2022 vai efetivamente tomar posse?
1: Bom, Thaís, fiquei com a sensação de que você tinha um arremate a fazer ainda especificamente sobre esse caso, só para esclarecer o nosso ouvinte, porque você citou três investigações e no caso desses atos antidemocráticos, o que a PGR recomendou, você me corrija se eu estiver errado, é o arquivamento do caso em relação às pessoas investigadas, que são parlamentares, ali os, os deputados bolsonaristas, e o rebaixamento, ou seja, enviar para justiça de primeira, primeira instância, instância nos estados, a investigação sobre as pessoas que não têm foro privilegiado, que não têm cargo público. É isso.
0: Exatamente isso. Tem uma matéria interessante da BBC mostrando que os sites bolsonaristas que eram investigados por supostamente receber, essa é a teoria, falta ser comprovada, receber dinheiro do governo federal para falar bem do governo e ajudar a articular esses atos antidemocráticos, continuam no ar. Um deles, que é um dos mais bem-sucedidos, é o Foco do Brasil. 2,6 milhões de inscritos. Tem um jornal, uma edição de um jornal que simula um telejornal todo dia. E aí eu assisti a edição de quarta-feira. Eles passam minutos, muitos minutos longos, minutos intermináveis. Minutos mostrando o Bolsonaro sendo aclamado pela população no interior de Goiás. Invertem totalmente a narrativa em relação ao Lula. Comentam uma entrevista que o Lula deu para uma emissora do Piauí falando que o Lula ataca a democracia por ter acionado amigos seus para livrá-lo da Lava Jato. Então, portanto, atacou uma instituição democrática como a Lava Jato e que ele comanda o gabinete paralelo por pedir para a CPI cobrar a punição do Bolsonaro por causa da condução da pandemia. Ou seja, já é um ensaio do discurso bolsonarista para a eleição de 2022.
2: É como a gente fala desde 2018, faz três anos aqui no foro. A eleição não tem mais começo, meio e fim. A eleição não acaba nunca mais. O processo eleitoral agora é permanente. E o bolsonarismo entendeu isso melhor do que todo mundo. Eles fazem campanha 100% do tempo. Aliás, eles só fazem campanha, né? E quando se metem a governar, aí a catástrofe aumenta ainda mais. Agora, sobre esse inquérito específico, ele vai ser arquivado, porque a praxe do Supremo, quando a Procuradoria pede para arquivar, arquiva. Vai fazer o quê? O Alexandre de Moraes, ao dar publicidade ao que foi feito, ele já praticamente deu a resposta dele, né? Ele falou: olha, eu não posso fazer mais nada, mas pelo menos vejam aqui as barbaridades. E não tem barbaridade maior do que você constatar que perfis usados para propagar desinformação, para mentir, tenham sido acessados de dentro da casa do presidente da República. E a Procuradoria-Geral da, a, da República não fez nada a respeito, achou que isso não era problema. Se isso daí não é a desmoralização da Procuradoria, isso é o quê? Sim, tá pior, vai piorar é isso então, eu vou terminar de maneira
1: abrupta, de maneira antidemocrática o nosso terceiro <risos> bloco, e agora vamos para o nosso momento fake news, que é o Kinder Ovo <risos> e a gente já instala um inquérito da Polícia Federal para ver se o Toledo tá sendo CPI favorecido, CPI não tem graça CPI né? não vamos tem fazer graça. um
0: inquérito
1: Exato. Ah, vamos pro próximo momento fake news então Mari, vamos para o Kinder Ovo solta o som aí Vamos lá. Eu desconheço qualquer sistema que tenha tirado mais gente da pobreza do que o capitalismo. O socialismo é um o comunismo, qualquer forma de autoritarismo, totalitarismo, nenhum deles tirou mais gente da pobreza do que o capitalismo ao longo do século XX. Porém, ele gerou enormes disfuncionalidades. Ele gerou uma desigualdade abissal, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu vi isso aí, gente. Foi, foi no programa do. É a segunda vez, que já que a gente. Vou parecer que a gente é sócio do Papo de Segunda da Globo da GNT. Ele ali estava discorrendo sobre os assuntos do mundo e tal. Teve um documentário depois, né, que passaram na. Né? Eu acho que estão tentando emplacar ainda. Chances próximas a zero nessa altura do campeonato. Mas estão tentando emplacar o menino Hulk ainda, né? Ou não, Thaís? A Thaís é a careta aqui.
0: Cara, não vejo mais nada de Hulk acontecendo.
2: Não, né? O único lugar onde o Luciano Hulk vai emplacar é no Domingão do Faustão, né? Ele já perdeu o bonde da história faz quatro anos. O bonde agora já tá lá na frente dele. Eu preferia
1: não ter ganhado essa. viu? vou pegar mal pro meu currículo.
2: Muito bem. Tá cheio de gente que ganha do Bolsonaro no segundo turno. Eu, lendo. Agora, o Luciano sempre ganha a eleição presidencial, né? Porque ele sempre ganha alguma coisa, comercialmente falando. Falam muito dele, ele ganha evidência. E é um bom jeito de sair da pobreza. Boa demonstração do capitalismo.
1: Pera aí, agora eu fiquei emocionado que eu ganhei esse momento meu de comunhão com o Luciano Huck. Nossa senhora, o que, que eu vou dizer lá em casa? Que é aqui, no caso, pras minhas gatas. Bom, vamos pro Correio elegantes. Véspera de Dias Namorados, Thaís. A Thaís que gosta de fazer o Tinder-ovo, não é isso? Tinder-ovo. É. Eu vou começar com a cartinha do Tiago Romeu, que é professor universitário em Campina Grande. E diz o seguinte. Conheci vocês por meio da minha amada Elô. Ela trouxe o Foro de Teresina para a nossa vida naqueles inícios de uma louca e insana pandemia que não imaginávamos passar. A cada sexta-feira nos enlaçávamos mais nas críticas ao nosso infeliz destino, na argúcia das análises ácidas que, se por um lado nos entristeciam, por outro lado permitiam sempre um aprofundamento da situação trágica pela qual passamos. Pois bem, nessa sexta-feira, dia 4 de junho, pouco antes de ouvir o foro, eu e Elô nos separamos. Numa conversa dura e profunda nos despedimos um do outro. Ouvi o foro em lágrimas pelas desgraças do nosso país e pelas que envolvem nossa vida pessoal. Sei que este elegante correio talvez tenha fins mais nobres, mas peço que anunciem para o caso de ele ouvir que, apesar das nossas diferenças, são nossos delírios de um mundo melhor que mais nos unem. Nosso amor pode parecer anacrônico em tempos de cólera e covid, mas acho que ainda pode ser uma tábua de salvação para quem proteja um futuro melhor. Um abraço para a Trinca, que já faz parte da minha vida e para todos que põem o foro de Teresina no ar. Um beijo. Isso diz o nosso amigo Tiago Romeu. Ô, oh, Elô, volta pro Thiago, depois de uma cartinha volta dessa aqui. Thiago. Volta pro Thiago,
2: que não tá fácil a vida, não.
0: É, vamos, vamos liberar uhum, o amor. É.
2: é, exato. Volta pro Thiago. A cartinha que eu tenho que ler aqui nos chegou de Salvador e foi escrita pela Mariana. Escreve ela. Hoje, só escuta o foro graças a um encantador rapaz que conheci no Tinder durante a pandemia. Em outubro do ano passado, enquanto conversávamos sobre quanto ouvir as barbaridades desse período era doloroso, ele comentou sobre os podcasts da revista Piauí e teceu altos elogios ao foro da sua admirável capacidade de informar. Foi a partir desse encontro e dessas recomendações que eu, semanalmente, aguardo com ansiedade por esses momentos onde, apesar de raivosa e apreensiva, consigo me situar e ao mesmo tempo manter a resistência do riso. Então, gostaria de mandar um abraço e um agradecimento especial ao Tiago pela indicação. Infelizmente, nosso match não durou muito tempo, mas esses dias eu estava ouvindo Eu Velejava em Você, da Maria Bethânia, e me peguei saudosa dos nossos encontros. Quem sabe, depois desse momento, ele novamente não dá um match. Ou seja, a Mariana tá usando o foro de Teresina para tentar chamar o Thiago de volta. Vai
1: lá, Tiago.
2: volta. Vai Thiago. volta
1: lá, Thiago. Tá Tome tenen- tenha tenência, vai, volte Thiago. logo para Mariana, Thiago. <risos> Rapaz.
0: É, gente, o Tinder Foro é mais eficiente que o Tinder. Então acho que vai dar certo agora. A Carolina, de Niterói, no estado do Rio, é uma história de esperança para os apaixonados. Dia dos Namorados. Ela disse o seguinte. Gostaria de agradecer ao foro, que anda mais eficiente que Santo Antônio. Durante a pandemia, resolvi entrar no Tinder e, entre as poucas coisas que informei sobre mim, além das minhas preferências alcoólicas e musicais, disse que era ouvinte do foro. Tive alguns percalços, confesso, como um que me perguntou se eu era natural de Teresina. Outros entenderam o um recado e, entre eles, um foi criativo e quis testar meus conhecimentos. Iniciou a conversa perguntando se eu era a favor de preservar os japa-porcos.
2: Ao que eu respondi,
0: <risos> prontamente, opa, mas é claro, <risos> o match vingou e hoje estou namorando o Rafael, ouvinte do Rio de Janeiro, Para quem eu peço que vocês mandem um beijo. Agradeço a toda a equipe por fazer análises sempre sagazes sobre as coisas não tão boas e nem tão novas assim todas as semanas e juntar alguns corações solitários desse Brasil. Vida longa, casal!
2: Antes de a gente desligar os microfones, eu queria mandar um abraço para um colega nosso que fez aniversário ontem, quarta-feira. Foram 89 anos. Quem fez foi o mestre Jânio de Freitas, um dos maiores jornalistas da história do Brasil. Opa! Vivas, aí sim, vivas. aí sim Abraço que eu também quero mandar
1: Grande Jânio de Freitas ah, uhum. Fica o abraço do Foro de Teresina De cada um de nós A esse grande jornalista Grande, grande E é isso, a gente vai encerrando por aqui Foi romântico esse correr Elegante, hein?
0: Tô com aquela música na cabeça Se o amor voltar Eu vou... Como é que é? Como é que é? Não sei. Sabe? Do Erasmo Carlos, que também fez aniversário, né? Então acho que pode Pode pôr aí na trilha. É.
1: Qual música é essa que eu não sei, gente? Ai…
0: Se o amor chamar, eu vou…
1: Thaís, coisa bonitinha, ela cantando. Ainda, bem, é. que ela, ainda bem que ela Mas é uma ótima minha, repórter. A
0: minha forma de cantora me precede.
2: <risos> eu, sinceramente, fico feliz que a música tenha perdido esse talento da Thaís Bilenque Porque o jornalismo ganhou um talento ainda maior.
0: Né? <risos> eu, gente, eu ainda vou cantar mais,
2: é, Gil. É, foi
1: incrível. Thaís, vou ter como cantar é ainda melhor do que apurando as notícias.
0: Quando não tem público, eu canto melhor. Você é a Marisa Monte do jornalismo.
1: <risos> tá certo. Então vamos investir nisso daí, como diria o Temer. Vamos investir nisso daí. Muito bem. Nesse clima de confusão, com Tremendão e tudo, com Tremendão com tudo, a gente encerra o programa de hoje. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é do Renan Suquevicius. A edição é da Evelyn Argenta e da Cláudia Holanda. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem foi feita pela Marcela Ramos e pelo João Felipe Carvalho. O Forjo Teresina, gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço dos meus
2: amigos José Roberto de Toledo, tchau Toledo tchau Fernando, vai treinando aí suas imitações para nossa live nossa,
1: vocês vão me pôr numa situação constrangedora, e
2: Thaís vai treinando a voz para você cantar, opa, na live também
1: Thaís vai cantar, nossa Marisa Monte, agora descobri que ela é Marisa Monte também, essa menina prodígio mesmo,
0: <risos> tchau, tchau Thaís vou, vou me afinando, <risos> tá? Vou aquecendo a garganta aqui, live
1: é isso Estarei aí, lá É isso, gente. Até semana que vem.